1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim está começando a partir de agora mais uma edição do Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. A sua primeira entrevista coletiva após ter aceitado assumir o Ministério da Justiça no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro o juiz federal Sérgio Moro deu algumas diretrizes de como pretende atuar no comando da pasta a partir do ano que vem. Além de reforçar a agenda anticorrupção, que é um lastro evidente de seu trabalho na 13ª Vara Federal de Curitiba, Moro também diz que será prioridade combater o crime organizado. Ao longo de uma hora e meia de conversa com os jornalistas, procurou se mostrar afiado com a pauta de Bolsonaro, afirmou que almeja criar forças-tarefa no modelo da Lava Jato e rechaçou suspeitas levantadas pelo PT de que teria agido para favorecer a candidatura de Bolsonaro. É um muro político que se apresenta pela primeira vez publicamente. Eu conversamos sobre este assunto com o repórter do Estadão Ricardo Brant, Brandt que acompanhou ontem a coletiva na capital paranaense e também o Brant vem cobrindo a Lava Jato desde suas primeiras operações lá no Distante, já Distante, 2014. Daqui a pouco a gente apresenta esse papo. O episódio de hoje ainda traz a opinião do editor do Caderno 2, o Biratã Brasil, sobre a cinebiografia de Fred Mercury, do Queen. Que está em cartaz nos cinemas no circuito comercial brasileiro O filme virou motivo de polêmica em redes sociais Após diversos internautas relatarem que a obra tem sido alvo de vaias Ou reações preconceituosas por espectadores durante cenas de afeto homossexual Confira também o comentário do dia de José Nermone Pinto na coluna Direto ao Assunto esse é o Estadão Notícias Seja bem vindo e bem-vinda E boa audição
0: Estadão Notícias Momento Estadão Media Lab Colégio Magno Mágico de Oz
2: Quando o assunto é o ensino de inglês Há uma grande diferença entre uma escola bilíngue Para uma escola internacional Quem explica mais pra gente sobre esse assunto É o Eduardo Francini, Consultor pedagógico no ensino da língua inglesa Do Colégio Magno Mágico de Oz
0: Quando a gente tem uma intencionalidade um currículo internacional em que a língua seja usada como um instrumento, né, a diferença está toda aí. Quer dizer, eu, eu passo uh, do ensino da língua né, para um uso intencional da língua para determinada tarefa. É o conteúdo e língua ensinado de maneira integral. Então, eu vou trazer um conteúdo, por exemplo... Da matemática, a fração. E eu vou trabalhar esse conteúdo em inglês. Aí você tem que ter uma linguagem, porque o aluno ele vai ter que saber assim. Ah, ah, como é que fala? É, é, três quartos, né? Dois sobre cinco, menos, mais e tal. Assistir uma aula em inglês, resolver problema em inglês. Momento Estadão Mídia Lab, Colégio Magno Mágico de Oz. Estadão Notícias. <risos> Política.
1: O nosso papo agora é com o repórter Ricardo Brant, está em Curitiba e acompanhou ontem a coletiva de imprensa, a longa coletiva de imprensa com o juiz federal Sérgio Moro, que será o superministro, comandará o superministério da Justiça no governo Jair Bolsonaro. Tudo bem, Brant? Como é que você está?
3: Tudo bem, Manoel, tudo jóia. Bom... Olha só, e hoje, e hoje, e hoje começa a na nativa na transição do governo o futuro ministro, hein?
1: Exatamente, agora está toda já trabalhando no novo governo E temos essa situação inédita de assistir a um Moro que a gente está acostumado Principalmente você que acompanha no dia a dia, né Brant? Um Moro reservado, um Moro que media bem suas palavras, as suas declarações públicas E agora vamos, nos, vamos já nos deparamos com um Moro com um cargo político Como é que foi essa inversão aí para você, hein Brant?
3: é a primeira entrevista coletiva que em cinco anos de Lava Jato o juiz Sérgio Moro, a gente pode ainda chamar de juiz, ele ainda é juiz em férias, da imprensa até porque nas investigações ele ainda estava é, é, ali com a toga e com aquele manto invisível de, de que separa juízes de, de, de imprensa de opiniões públicas, seja sobre justiça seja sobre política né? o Moro ontem aqui em Curitiba falou, falou extensamente sobre política, sobre justiça, sobre Lava Jato, sobre Bolsonaro, planos para o futuro, uma novidade aí que vai, acho que, que a partir do ano que vem, se tornar corriqueira, né? Ele, ele pela primeira vez, o convite oficial e o aceite. O oficial foi na quinta-feira da semana passada e nessa terça-feira ontem ele fala pela primeira vez já como futuro ministro, ainda um juiz se despedindo da Lava Jato, mas falou sobre coisas que durante esses cinco anos ele sempre evitou falar. E, é, e uma delas é política, né? Política foi sempre o, 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 que, o que rodeou os processos da Lava Jato e que ele sempre tirou o corpo fora na hora de falar.
4: Isso não tem nada a ver com o processo dois presentes, Luiz Inácio da Silva o ex-presidente Luiz Inácio da Silva foi condenado e preso porque ele cometeu um crime e não por causa das eleições embora eu tenha proferido a primeira decisão essa decisão condenatória já foi confirmada pela corte de apelação ou seja, por um painel de outros três juízes e essa e foi o próprio tribunal que ordenou o início da execução e a prisão do ex-presidente. apenas cumprir a decisão. Diga-se que essa ordem de prisão foi previamente autorizada em um julgamento pelo Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus preventivo.
1: Agora, uma coisa que imagino que todos os repórteres que estavam presentes nessa coletiva, Brant, inclusive você, era um pouco captar o quanto esse Moro estava preparado para um cargo que tem muito mais amplitude daquilo que ele realizava no dia a dia ali na Lava Jato, ainda que a Lava Jato também fosse bastante, tivesse um espectro bastante amplo, mas agora ele atende a outras frentes que não só os crimes de colarinho branco. Moro mostrou consistência nesse sentido, Brant?
3: É, eu acho assim, é o Moro fora do gabinete, né? O gabinete dele de juiz é o gabinete fechado em que só entravam ali os seus assessores e as poucas pessoas que tinham acesso a ele. Agora, ele vai ter que lidar com uma série de... de de interface com, com o Congresso falou sobre isso ontem é, é, eu questionei ele sobre é, é, o, o que ele qual o cenário que ele espera para botar em prática tudo aquilo que ele prometeu ele ele ele, ele disse já que o plano, os dois principais planos dele para ministro da justiça é, é, são o plano anticorrupção e o plano contra o crime organizado o objetivo é
4: no governo federal realizar o que não foi feito, com todo o respeito, nos últimos anos, de buscar implementar uma forte agenda anticorrupção. E aqui eu agregaria, porque é uma ameaça nacional, uma forte agenda também anti-crime organizado. A ideia aqui, é e eu sei que isso pode ser recebido com grande ceticismo, compreendo, mas a ideia aqui é não é um projeto de poder, mas sim um projeto de fazer a coisa certa num nível mais
3: elevado. E já apresentou ali alguns temas que, que vão ser tratados, como a questão da, da condenação, e, é, da execução da pena em segunda instância, falou sobre porte de arma, um assunto bem, bastante polêmico no país, falou sobre redução da maioridade penal, é, enfim, ele, ele, ele dá uma série de frentes que ele vai ter que enfrentar, falou sobre, sobre progressão de pena para condenar, para presos que têm relação com as facções criminosas, um duro golpe aí, se ele conseguir viabilizar é, contra os pccs os Comandos Vermelhos, é, é, que a gente tem dominando os presídios no país, é, e prometeu que nos primeiros seis meses quer entregar as primeiras medidas legais. Mas a gente questionou, ele falou, olha, o senhor, o senhor já teve o um exemplo na Lava Jato, que no seu período áureo não conseguiu emplacar as dez medidas anticorrupção, o que, que lhe dá um novo cenário? Ele disse que vai conversar, que já está fazendo isso, sabe que a coisa agora é política, mas que vai contar com capital é, 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 eleitoral e político do presidente eleito Jair Bolsonaro e não falou dele, mas obviamente o dele também, né? Ele, em determinado momento da entrevista, é, questionado sobre as conversas, as... As críticas de um risco à democracia, um risco ao Estado de Direito, é, é, num na, 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 governo Bolsonaro, que sempre teve um discurso mais extremista, e ele se colocou em defesa do governo, disse ali, inclusive, que ele, como homem de lei, poderia servir exatamente como uma, uma garantia para afastar essa, essa, essa dúvida, porque ele, como juiz ali dentro, não vai permitir nunca uma outra saída que não a saída legal e a do Estado de Direito. Agora, enfim, é, é uma coisa que ele vai ter que, que, que enfrentar. Né? Ele, por exemplo, ele, ele classificou o presidente Elegério Bolsonaro como um sujeito moderado, disse que há muitas convergências de ideias é, falou inclusive de, de, da, da questão da arma, falou que ele tem tem alguns é, é, colo, teria colocado ao presidente Jair Bolsonaro na quinta passada quais a, a posição dele em relação a flexibilizar totalmente o pote de arma no país, mas é, afinou o discurso com o chefe, né, que que ele disse, olha, eu sei que eu sou subordinado, mas em determinado momento nada garante que eu possa desistir disso, né, se for contra o que eu o que eu penso eu, eu 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 deixo o governo mas ele, ele e refutou muito a questão política, né? Eu acho que pela primeira vez ele fala abertamente, não nos processos, mas ao público, das acusações que ele sofre desde o início da Lava Jato, principalmente do PT, do ex-presidente Lula, de que ele agiu politicamente para condenar o ex-presidente, né? Para tirar ele da, das eleições.
1: E, e ele deve mesmo levar alguns nomes de alguma, a, algumas pessoas que trabalharam com ele ali no, no núcleo duro ali da Lava Jato, Brandt?
3: Ah, sim. Ele deixa claro, a gente já tinha a, a, adiantado isso no Estadão, no blog do Fausto Macedo, e que, que ele, ele, ele já tem conversado com, com pessoas que ele trabalha não só na Lava Jato, mas já trabalhou. É, é, na, no caso do Anestado, é, e ele, ele hoje deixou claro que vai sim, quer estar quer tá conversando e vai levar um dos nomes não só da Polícia Federal, mas também da Receita para integrar a equipe. Mas não quis adiantar quem E também anunciou uma coisa interessante que ele quer, do ponto de vista, é, quando questionado, co como ele conseguiria dinheiro para implementar esse enfrentamento ao crime organizado que ele promete, ele aponta a questão da, 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 da otimização dos recursos, quer dizer, da prioridade de recursos, e diz que a Lava Jato, a força-tarefa da Lava Jato, o um modelo de trabalho em força-tarefa, que você une uma equipe de polícia, de Ministério Público e Receita, trabalhando em conjunto, focado em, em casos específicos, é uma receita de sucesso que ele quer ser replicada em outras investigações. E aí você pode entender, ele fala muito da questão do crime organizado, das facções... Ele está, ele tá, ele tá com a bandeira dele, do de, que é a área dele, do, do combate à corrupção. Da, da, da Lava Jato, mas ele também está avançando nessa coisa do, do combate, do crime financeiro, da, da desarticulação do sistema financeiro das quadrilhas, para atingir também o crime contra a vida, o crime do tráfico, narcotráfico, as facções, então é, é, é algo que a gente aí vai ter que observar para ver se ele consegue tirar do papel e botar em prática, né?
1: Muito bem, esse é Ricardo Brant, repórter do Estadão direto de Curitiba, contando um pouco mais para a gente da primeira coletiva de imprensa aí do juiz Sérgio Moro já como futuro ministro, vai para a equipe de transição e depois assume para valer no governo de Jair Bolsonaro, mas ainda como juiz de férias Obrigado, viu Brante. um grande abraço Obrigado, um abraço a todos Estadão
0: Notícias Direto ao
1: assunto com José Neumann e Pinto
5: Já começa a ser noticiado Com alguma frequência Que o senador Renan Calheiros Que reelegeu o filho Renan Filho, governador de Alagoas Não apenas volta o seu mandato no Senado Como voltará a cadeira da presidência do Senado Renan... O pai é de uma ousadia biográfica e desta vez a jogada dele é uma jogada pesada. É a jogada de sobrevivência da velha política que foi desmantelada pela eleição de outubro passado. Ele está desafiando os 58 milhões de eleitores que no segundo turno, votaram em Jair Bolsonaro, que fez uma campanha barata, sem debate, sem horário é, obrigatório no rádio e na TV, desafiando exatamente a elite representada pelos chefões das organizações partidárias, que são também, muitas delas, organizações criminosas, que agora, na candidatura do Renan, encontram um bastião de resistência. É claro, é muito claro, que o Renan vai, vem com uma conversa contemporizadora, vai adular um pouco o Bolsonaro, vai fazer o jogo do Planalto quando lhe interessar, mas se o Renan foi eleito presidente do Senado por seus pares, estará aberta uma trincheira para que a política de sempre, a política dos manda-chuvas, a política da ditadura partidária entre na brecha. O Renan, lá dos sertões de Murici, em Alagoas, sabe o que faz, é ousado e tem tido sucesso. Eu, como acho que a política tem que mudar, achava que o máximo que ele podia aspirar, já é muito, é uma vaga de senador por Alagoas. José Neumann de Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias. Cultura. Cinebiografia de Fred Mercury
1: é alvo de vaias em sessões por conta de cenas de afeto homossexual. Destaque chega agora com Carolina Ercolim.
2: Você já deve ter ouvido falar. Bohemian Rhapsody estreou nos cinemas brasileiros recentemente e vem fazendo barulho. Algumas críticas enaltecem o registro de uma biografia cinematográfica da banda Queen. Aliás, o filme tem os membros sobreviventes da banda, né? o Roger Taylor e o Brian May, entre os seus produtores. Mas a produção, que acompanha as origens e a ascensão ao estrelato global da banda inglesa e traz vários clássicos pontuando a narrativa... Também tem algumas avaliações negativas. E um dos principais motivos de desaprovação é a maneira como o roteiro lida com a vida pessoal de Fred Mercury, marcada por conflitos internos em relação à sua sexualidade. Mas tem mais. E eu vou conversar aqui hoje com o editor do Caderno 2 do Estadão, Uberatã Brasil, sobre o filme. Tudo bem, Birá? Obrigada por estar aqui.
6: Tudo bom, Carol. Obrigado também.
2: Bom, que avaliação você tem feito desse filme que estreou e tem gerado muita repercussão?
6: Olha, eu, eu concordo em parte com a crítica, especialmente a estrangeira. É, primeiro vou lá falar o que eu gosto. Acho que a parte final, a reprodução do show, Live Aid, é sensacional. de tirar o um fôlego e vale por ali, é, pelo, por aqueles últimos 20 minutos, o filme vale muito. Mas é, antes de, de assistir, acho que talvez isso possa ter contaminado a minha visão, eu li as críticas estrangeiras e, por exemplo, o New York Times dizia que era um filme para ser esquecido, sabe? que eh, ele era muito vacilante, o Guardian também, o um inglês, que eh, dizer que a história eh, buscava caminhos difíceis para para contar aquela narrativa, aquela vida. Mas eu acho que tem tudo a ver com o que foi realmente a vida do, do Fred Mercury, né? Ele era sexualmente ambíguo, nunca se assumiu homossexual ou então bissexual, assim então né, abertamente, mas no final da vida só quando ele já tinha contraído o vírus da AIDS. É, e muito por conta da família, que era muito religiosa, isso até dificultou-lhe, é, foi criticado porque ele poderia ter sido um dos grandes ativistas naquela fase, anos 80, principalmente quando a AIDS era um, realmente uma preocupação muito grande, não que não seja hoje, mas era maior, e ele poderia ter sido uma voz é, para abrir a cabeça das pessoas. Ah, e a forma como o filme trata isso, essa ambiguidade sexual, essa opção dele, é muito envergonhada. Ah, acho que é isso que é, desgostou os críticos estrangeiros. É, tem até um crítico, eu lembro que eu li um crítico americano, um Roger Ebert, que ele é muito famoso lá, ele, ele grava vídeos muito interessantes, ele dizia que o, o filme tinha um tom moralista, até fóbico, sabe? Ele achava que era imperdoável a maneira como o filme fala dessa vida sexual do Mercury, é, sendo que isso era tão importante também na, na, na sua relação com a música. Então, eu tenho esses dois lados, eu concordo, acho que há realmente um lado uma, que podia ser mais bem tratado, ou mais abertamente tratado, sem escândalos, sem fazer sensacionalismo, mas de maneira honesta, e tem lado espetaculoso, que é o final do filme, que é maravilhoso. Por aquilo lá vale ir ao cinema, com certeza.
2: Apesar da curadoria, dá para dizer que é um filme fiel? Hum, digamos que mais ou menos. <risos>
6: ele é fiel em alguns momentos e ele falha por vergonha, vamos dizer assim, em outros, sabe? Hum. É, é, você tem uma ideia, o ator que faria o Fred Mac, o, o Sacha Baron Cohen, né, o famoso Borat, é ele eh, discordou, ele saiu do projeto porque eh, ele não queria que se colocasse que a, a morte do Mercury aparecesse na metade do filme para depois mostrar a banda seguindo em frente sem ele, uhum. né? Então isso também não aconteceu, mas eh, já já a, a, a produção prévia já era conturbada, as pessoas já estavam eh, internamente ali eh, discordando de como contar essa história, para você ver, né? Como realmente ela Passados mais 20, 30 anos, ainda continua é, causando discórdias, envergonhamento, enfim. E o mais louco, Carol, é que em São Paulo, bom, na verdade no Brasil, eu não, eu não acompanhei fisicamente isso ainda, não vi, mas a gente vê nas redes sociais pessoas relatando é, de vaias durante algumas sessões de pessoas especialmente nos momentos homofetivos,
2: né? Pois é. Isso que eu queria tratar contigo, porque tem algumas cenas em que o cantor aparece se relacionando com outros homens, como aconteceu na vida real, além das mulheres, mas essa bissexualidade tem sido recebida nas sessões, às vezes, com vaias, com ofensas, tem muitos relatos que estão acontecendo também no Twitter... É, isso é, aconteceria no país se não tivesse uma eleição ocorrido há pouquíssimo tempo? Você acha que tem a ver com muito com o contexto e do mês do lançamento ou você acha que a gente está entrando nessa neura mesmo?
6: Eu espero que não a gente está numa neura eu acho que não aconteceria isso talvez um ano ou dois atrás não, não teríamos isso porque quantos filmes, até em novela a gente já viu uhum. um beijo entre homens, entre mulheres quer dizer sabe que as pessoas ficam em casa vaiando também? Acho difícil, né? Eu vou para a janela gritar, também acho difícil. É, mas sim, um momento... É, é, um, conturbado, eu não diria. Um momento é, muito esquentado, né? Um momento muito eufórico que a gente está vivendo. Está incentivando as pessoas a tomarem umas atitudes que talvez elas não tomariam é, normalmente. Então... Sim, é fruto desse dessa época até meio de exceção que a gente está vivendo agora, de, de, de expectativa pelo que vai acontecer. Talvez daqui a um ano, Carol, se esse filme ou um filme parecido com esse for exibido, não vai provocar as mesmas reações. É assim, eu espero, na verdade. Porque é, é difícil imaginar a pessoa que entra num filme desse sem saber do que se trata, né sem conhecer aquele personagem, sem saber quem ele foi e o que ele fez. Uhum. Então, eu não acredito que as vaias sejam por surpresa. Eu acho que as vaias são intencionais. É uma maneira de reafirmar uma posição. Né? Nosso... O nosso país está dividido, não tem como a gente negar isso. E nessas horas vale para tudo você usar e se firmar, ou pelo menos tentar afirmar a sua posição. Uhum. Seja nas redes sociais ou seja no cinema, você vaiando. Ou até tem relatos de pessoas que eu vi no Twitter dizendo que viu gente saindo. Isso. É... Isso é mais surpreendente, quer dizer, será que é uma encenação, uma coisa para chocar, para provocar alguma coisa, ou se realmente a pessoa não sabia e ali ela ficou é, surpreendida, ofendida e resolveu sair, né, é complicado isso, né.
2: Esse é o Biratã Brasil, editor do Caderno 2 do Estadão, participando aqui do podcast, falando sobre o Bohemian Repisode, que tem dado muito o que falar, é um filme que tem gerado muitas críticas, mas vale, claro, você ir até o cinema mais próximo e tirar as suas conclusões. Obrigada, viu, Biratã, até a próxima. Obrigado, até. Eu, eu, você falou bem, vale sim,
6: vale ver a pena, ver até para criticar, não de uma maneira preconceituosa, mas de uma maneira crítica mesmo.
0: Estadão Notícias. Vem aí o oitavo encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade São Paulo em Transformação. Entre agora mesmo no site da Vitacom. A inscrição é gratuita e garanta sua presença nesse evento que a cada semana reúne grandes nomes para debater diferentes temas, como a nova economia, tecnologia, investimentos e muito mais. Na próxima quinta-feira, atenção, dia 8 de novembro, venha conhecer a estratégia do aplicativo de compartilhamento de bikes que está transformando o cenário da mobilidade urbana. Eu tô falando da iello. O Luiz Felipe Marques, diretor de marketing e comunicação da IELO, participa do ciclo de palestras. E tem mais conteúdo no oitavo encontro, até porque, vem aí, Black Friday, Natal, qual a expectativa do varejo pro período? Quer ficar por dentro do marketing das marcas Casas Bahia e Ponto Frio? O que será que está sendo preparado pro consumidor final? Então, faça a sua inscrição no site da Vitacom e venha assistir a palestra do Otton Vela, diretor de marketing da Via Varejo. Você não pode ficar de fora. É quinta-feira, dia 8 de novembro, às 19 horas no espaço do investidor da Vitacom, na Avenida Faria Lima, 4540, lembrando que as inscrições são gratuitas.
1: O Estado Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Publicamos uma nova edição deste podcast de segunda a sexta-feira, sempre às 6 horas da manhã e entra em vários canais diferentes. Você pode acompanhar em qualquer agregador de podcasts, além de estarmos presentes também no Spotify, e na Deezer e no Google Podcasts. Quer conversar com a gente? podcast.estadão.com Abraço para você, uma excelente quarta-feira e até mais. Estadão Notícias.